0: libro evangelismo para los que no saben hablar como cualquier persona puede hablar a otros de jesús de chap betis capítulo 3 construyendo relaciones genuinas con los incrédulos un caballero muy tímido había escuchado a su pastor predicar una y otra vez sobre la audacia para compartir a jesús con los perdidos este hombre comenzó a orar para que el señor le diera una asignación en cuanto a cuando debía testificar al día siguiente subió al autobús para ir al trabajo. Justo cuando se sentó, el hombre más grande y malvado que había visto subió al autobús, caminó por el pasillo y se sentó a su lado. Cuando el hombre se sentó, empezó a llorar. Se dirigió al hombre tímido y le dijo, «Estoy perdido y no sé cómo salvarme. Necesito que alguien me hable de Jesús». «¿Es usted cristiano?» El hombre tímido inclinó inmediatamente la cabeza y rezó, «Señor, ¿es esto una señal?» Al igual que en esta historia, los cristianos con la lengua trabada a menudo quieren que Dios haga todo el trabajo. En lugar de ello, Dios nos manda dar un paso adicional para la transición al Evangelio. Sé sabio en tu forma de actuar con los de fuera, aprovecha al máximo cada oportunidad. Que vuestra conversación esté siempre llena de gracia, sazonada con sal, para que sepáis responder a todos. Colosenses 4:5 al 6. Construye relaciones genuinas. A partir de estos versículos, puedes ver que Dios espera que el cristiano más tímido interactúe con los de afuera en una conversación. Si Dios va a abrir puertas en la conversación, sucederá cuando construyamos relaciones genuinas con los incrédulos. El mensaje del Evangelio viaja mejor de una persona a otra por el puente de una relación genuina. En este capítulo consideraremos qué son las relaciones genuinas y dónde las construimos. En el próximo capítulo examinaremos cómo ser sabios en la construcción de esas relaciones genuinas. No es una relación falsa. ¿Qué es exactamente una relación genuina? Empecemos por examinar lo que no es una relación genuina. Una relación genuina no es una relación falsa. Ser genuino es ser real, sincero y honesto. Una relación genuina ocurre cuando somos sinceros en nuestra conversación, no falsos o artificiales. Dejamos de ser genuinos cuando, en nuestra propia fuerza, tratamos de convertir una conversación en cosas espirituales. Al igual que un vendedor de coches usados, puede que no estemos realmente interesados en la otra persona. Nuestro único interés es hacer la «venta», es decir, dirigir la conversación hacia el Evangelio. Cualquier conversación amistosa y preliminar es solo para ayudarnos a hacer una «venta» más rápida. Poco a poco, me di cuenta de que Dios es el único que puede abrir las puertas para compartir el mensaje. Yo no puedo. Cuando intenté abrir una puerta a la fuerza, fracasé. Cuando él abrió el camino, la conversación fue dirigida por el espíritu y natural. Al darme cuenta de que Dios tenía que crear la apertura, empecé a relajarme y a interactuar con la gente con más sinceridad. Ahora hablaba con ellos como individuos hechos a la imagen de Dios no trataba de manipular la conversación hacia lo espiritual. Si Dios abría una puerta para el evangelio, yo estaba preparado. Si Dios no abría una puerta, no iba a forzarla. Como resultado, empecé a relacionarme con la gente de forma genuina, sin hipocresía. Cualquier método de evangelización que nos anime a manipular la conversación no es útil. Nos molestará la conciencia y nos hará sentir deshonestos. En lugar de interesarnos genuinamente por una persona, estamos actuando. Y actuar es la definición de hipocresía. Como portadores del mensaje de la vida eterna, nuestro trabajo es amar genuinamente a las personas que encontramos. En lugar de sentirnos presionados para dirigir la conversación hacia asuntos espirituales, debemos rezar y pedir a Dios que abra una puerta. Al interactuar sinceramente con los no cristianos, ellos sentirán nuestro amor y sinceridad y si Dios abre un camino para el mensaje, no se sentirán manipulados. No es necesariamente una amistad. Si podemos errar en el lado de ser demasiado superficiales y desinteresados en una persona antes de compartir el Evangelio, también podemos errar en el otro lado. Una relación genuina que sirve de puente para el Evangelio no es necesariamente una amistad. Muchos libros recientes nos han animado a hacernos amigos de los no cristianos con la esperanza de compartir nuestra fe. Estos libros nos llevan, con razón, al mundo de los no cristianos. Pero en mi propia vida, hubo dos consecuencias no deseadas al tratar de ser amigo de los no cristianos. En primer lugar, asumí erróneamente que no podía hablar con una persona de cosas espirituales a menos que hubiera invertido mucho, en esa relación. En realidad, esta suposición me hizo compartir menos. Ninguno de nosotros tiene tiempo suficiente para entablar amistad con todos los no cristianos que podríamos las amistades requieren tiempo y la vida está ocupada. Además de la llamada bíblica a evangelizar, hay mandatos de amar a nuestras familias, amar a la iglesia de Jesucristo, usar nuestros dones espirituales, estudiar la Biblia, etc. Si añadimos las exigencias del trabajo, la familia extensa, el mantenimiento de un hogar, ¿adivinen quién queda fuera? Los perdidos. Si solo comparto el evangelio con amigos no cristianos, entonces probablemente compartiré mi fe una vez cada dos años. No creo que ese sea el plan de Dios para sus hijos. Mi segunda suposición errónea fue que mi amistad sería suficiente para ganar a mi amigo para Cristo. Pensaba que si solo podía mostrarle el amor de Cristo y la paz en mi corazón, entonces él o ella se sentirían atraído por Jesús. La verdad es que algunas personas no se dejarán ganar por el Evangelio por mucho que se haga amigo de ellas. Puede que disfruten de los beneficios de tu amistad como la multitud disfrutó de la provisión de pan de Jesús. Pero la multitud no estaba interesada en el pan de vida, Juan 625 al 42. En mi vida, el evangelismo de amistad se convirtió en mucha amistad y muy poco evangelismo. Una relación genuina. Es más realista aceptar que hay diferentes tipos de relaciones genuinas. Una relación genuina puede incluir una amistad, pero una amistad no es un prerequisito para compartir la fe. Cuando Jesús habló con la samaritana, no era amiga suya. Acababan de conocerse. Sin embargo, Jesús entabló una relación genuina con ella y luego compartió las buenas noticias sobre sí mismo. Juan 4:1 al 26. Felipe se relacionó con el eunuco etíope de manera similar. Hechos 8, 26 al 40. En ambos casos, acababan de conocer a las personas con las que compartieron las buenas noticias. Cuando busques construir una relación genuina con los incrédulos, te darás cuenta de que esas relaciones vienen en muchas formas. Está la relación genuina que tienes con tus compañeros de trabajo, que es diferente de la relación genuina que tienes con la persona que te corta el pelo. Esa relación, a su vez, es diferente de la que tienes con el padre que acabas de conocer en el patio de recreo. Si tratamos a la gente de forma genuina y esperamos a que Dios abra las puertas, podemos compartir el Evangelio en todo tipo de relaciones. Por ejemplo, el Señor me abrió la puerta para compartir con varios de mis compañeros de trabajo que no eran amigos cercanos. Otras veces he tenido la oportunidad de compartir con personas que conocí una vez y no volví a ver. Aunque estas personas no eran amigos, en cada una de estas situaciones me relacioné con ellos genuinamente y esperé a ver si Dios abría una puerta. Cuando abrió la puerta, fui capaz de atravesarla. ¿Dónde construyó relaciones genuinas? Antes de hablar de cómo construir relaciones genuinas, tenemos que preguntarnos. ¿Dónde construimos esas relaciones? La mejor respuesta a esta pregunta es, a medida que avanzamos. Cuando miramos la gran comisión de Jesús a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20 vemos que las dos órdenes principales son uno, ir y dos, hacer discípulos. Basándonos en este y otros versículos, llegamos a la conclusión de que la Iglesia de Cristo debe tomar la iniciativa de ir. Hacemos esto de muchas maneras, incluyendo, enviando misioneros, llevando a cabo campañas formales de evangelización y patrocinando equipos oficiales de visita a la Iglesia. Estas son respuestas excelentes y ciertamente son un cumplimiento de este mandato. Pero si no somos de los que van oficialmente, como un misionero, o incluso en un equipo de visita a la Iglesia, entonces es fácil para el cristiano con la lengua atada poner este mandamiento fuera de su mente. Después de todo, nos decimos, no podemos evangelizar todo el tiempo. Tenemos que ir a trabajar. Tenemos que cuidar de nuestras familias. Tenemos que hacer otros ministerios en la iglesia. Así que hacemos una distinción no bíblica entre la gente evangelista, como un misionero o un pastor, y la gente no evangelista, como el resto de nosotros. Pero el mandato principal de este pasaje es hacer discípulos. Así que incluso en los momentos en que no estamos oficialmente yendo, los seguidores de Jesús siguen siendo llamados a hacer discípulos. Si bien es cierto que los cristianos deben ir, no debemos pasar por alto las oportunidades que tenemos mientras realizamos nuestras actividades cotidianas. Mientras vas. Así que ¿dónde vas a construir relaciones genuinas? Construya relaciones genuinas mientras hace sus actividades diarias. Al ir a cortarse el pelo. Al ir a la clase del instituto o de la universidad. Al ir a la exposición canina. Al ir a la clase de manualidades. Al ir al trabajo. Al ir al parque infantil. Al ir a la reunión del instituto. Al ir y esperar a tu hijo en el fútbol. Al ir al dentista. Al ir a un viaje de negocios. Al ir a recoger la pizza. Al ir a una llamada de ventas. Al ir. Al comprender que debemos hacer discípulos sobre la marcha, la vida se convierte en una búsqueda del tesoro. Comenzamos a buscar las puertas que Dios va a abrir. Pablo escribe que Dios determinó los tiempos fijados para los hombres, y los lugares exactos donde debían vivir. Dios hizo esto para que los hombres lo buscaran y lo encontraran, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Tal vez una de las razones por las que estás en este trabajo o en esta clase o en este parque infantil es para que, tengas contacto con los demás que están allí. Como Dios lo controla todo, ha ordenado que todas esas personas estén allí. Antes de tener hijos, mi mujer trabajó durante un año en la oficina de un corredor de bolsa. A menudo daba testimonio a un corredor de bolsa que parecía amigable pero antagónico al Evangelio. Con el tiempo, desarrollamos una relación con el que nos llevó a conocer a su esposa. Confió primero en Cristo. Yon vino al Señor varios años después. Y desde entonces han llevado a otros a Cristo. ¿Por qué estaba Charón en este trabajo? Una de las razones era entrar en contacto con esta familia. Al ir al trabajo. Uno de los lugares más naturales para construir relaciones genuinas es el trabajo. El trabajo es el lugar al que acudimos con más frecuencia. Muchos de nosotros pasamos ocho o más horas diarias con nuestros compañeros de trabajo. Ellos conocen nuestro carácter y la calidad de nuestro trabajo. Alan Wolfe, en su obra One Nation, After All, hace esta observación. Es en el lugar de trabajo donde la mayoría de la gente aprende sobre sí misma, descubre qué valores son verdaderamente importantes, hace amigos, desarrolla sus redes, come, hace donaciones a la caridad, se enamora, discute sobre la televisión y los deportes y aprende lo que está en la mente de otras personas. La mayoría de nosotros estamos más cerca de nuestros compañeros de trabajo que de los vecinos de nuestra calle. Por eso, el Evangelio viaja bien en el trabajo. En nuestra iglesia, más de la mitad de los hombres que se convirtieron en cristianos de adultos vinieron a Cristo a través del testimonio de un compañero de trabajo. Dios siempre ha difundido su mensaje en los lugares de comercio. Por ejemplo, la tierra que Dios dio a su pueblo estaba en el centro de las antiguas rutas comerciales entre Egipto, Babilonia y Asia. En el ritmo normal del comercio, los comerciantes extranjeros pasaban por allí y naturalmente entraban en contacto con el Dios de Israel. Ellos, a su vez, llevaban este conocimiento a su pueblo. Hoy en día, Dios sigue utilizando las relaciones comerciales como método normal de difusión del Evangelio. Sin embargo, el entorno de trabajo es uno de los ambientes más seculares que existen. Los deportes, el tiempo y la familia son temas de conversación aceptables. Las quejas sobre el jefe y los demás trabajadores son aceptables. Pero hablar de religión no lo es. Si vamos a llevar el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, tenemos que aprender a atravesar las barreras seculares hacia el Evangelio. Discutiremos este punto en el capítulo 5. Si usted trabaja fuera del hogar, Comprenda que Dios a menudo utiliza las relaciones comerciales como un puente para el Evangelio. Ya sea empleador o empleado, usted está en un trabajo cristiano de tiempo completo. Su campo de misión es la gente con la que entra en contacto en el trabajo. Busque oportunidades para sembrar la palabra entre ellos. Al pasar por las pruebas. Además, podemos construir relaciones genuinas mientras pasamos por pruebas. Nuestras pruebas pueden servir para promover el Evangelio. Jesús prometió a sus discípulos que recibirían persecución. Y seréis llevados ante los gobernantes y los reyes por mi causa, como testimonio para ellos y para los gentiles. Mateo 10.18 Lo que los discípulos podrían haber visto como una persecución y una derrota aleatoria por el Evangelio era en realidad parte del plan de Dios para llegar a los funcionarios del gobierno. Pablo comprendió esta verdad cuando escribió desde la cárcel. Quiero que sepáis que lo que me ha sucedido ha servido realmente para el avance del Evangelio. Filipenses 1.12. Vio sus circunstancias a la luz del progreso del Evangelio. Lejos de desanimarse por estar en una cárcel romana, se alegró. El mensaje del Evangelio progresaba gracias a su sufrimiento. De manera similar, Dios a menudo desbarata nuestros planes con las pruebas. Pero en la soberanía de Dios, esas mismas pruebas pueden servir para hacer avanzar el Evangelio. Algunas pruebas son grandes pero Dios puede utilizarlas para difundir el mensaje. Un buen amigo escribió esto sobre la lucha de su suegro con un cáncer cerebral terminal. El viernes pasado, Don fue dado de alta de Jane Uhaben para ir al hogar de ancianos Chestem en Instagram, Connecticut. Durante esta visita de 65 días en el hospital de Jane New Haven, Jesse, un asistente personal en la unidad neurológica, llegó a la fe en Cristo. Sus compañeros de trabajo dijeron que encontraría ayuda para sus problemas con las personas de esa sala, que siempre rezan mucho. Esta historia ilustra la construcción de relaciones genuinas mientras se atraviesan las pruebas. Incluso en el hospital. Pero Dios también actúa en las pequeñas pruebas. Por ejemplo, aunque llevábamos ocho años viviendo en nuestro barrio, apenas conocíamos a otros vecinos, aparte de los que nos rodeaban. Todo cambió cuando un vecino nos informó de que nuestra pequeña calle iba a convertirse en una carretera de paso. Con un enemigo común, el barrio se unió. Se formó una asociación de vecinos y yo fui uno de los tres miembros elegidos para el comité directivo. De este inesperado problema surgieron relaciones vecinales y varias oportunidades para difundir el mensaje. Y, sí, impedimos que pasara la carretera. Dios pondrá situaciones similares en tu vida. Puedes luchar con Dios, o puedes ver estos problemas como una oportunidad para compartir el Evangelio. Al aceptar estas pruebas, nuestra actitud debe ser como la de José hacia sus hermanos. Vosotros habéis querido hacerme daño, pero Dios lo ha querido para bien. Para realizar lo que ahora se está haciendo, salvar muchas vidas, Génesis 50:20). Lo que piensas que te perjudica puede servir, de hecho, para hacer avanzar el Evangelio. IR AL MUNDO Después de una pequeña reflexión, algunos cristianos pueden darse cuenta de que no tienen ningún contacto significativo con los no creyentes. Son incapaces de obedecer el mandato de actuar sabiamente con los extranjeros porque solo se relacionan con los de dentro. Todos sus amigos son cristianos. Llenan su semana con estudios bíblicos cristianos y conversaciones telefónicas con otros creyentes. Los jubilados, las amas de casa y los pastores son especialmente vulnerables a esta trampa. ¿Cuál es la respuesta para el cristiano que ya tiene poco tiempo? Mientras hace otra cosa, desarrolle relaciones con personas no cristianas. ¿Quieres aprender más sobre los ordenadores personales? Toma una clase con el propósito de aprender sobre computadoras personales y desarrollar relaciones con los no creyentes. ¿Necesita hacer más ejercicio? Apúntate a un gimnasio para hacer ejercicio y entablar relaciones con incrédulos salga del gueto cristiano y conozca a los no cristianos de su zona. Dios espera que sus hijos se relacionen con personas ajenas a nosotros a lo largo de la vida. A medida que tratemos a la gente de forma genuina, sin hipocresía, Dios abrirá las puertas para que su mensaje avance. Podemos saborear la búsqueda de estas aperturas divinas en cada día. Para pensar, debatir y actuar. Después de tomar una clase sobre cómo compartir tu fe, ¿has sentido alguna vez que te piden que construyas una relación falsa con otra persona? ¿Por qué? ¿Molestó a tu conciencia? ¿Cómo has respondido? ¿Has caído en la trampa de creer que puedes compartir tu fe con tus amigos? ¿Cuáles han sido los resultados positivos de esta creencia? ¿Cuáles son los resultados negativos de esta creencia? ¿A dónde vas normalmente durante la semana? ¿Dónde puedes iniciar conversaciones y construir relaciones genuinas con los no creyentes mientras haces tu vida? ¿En qué medida has sido eficaz a la hora de llevar el Evangelio a las personas con las que trabajas? ¿Qué nuevas ideas te aporta este capítulo? ¿Puedes recordar alguna prueba y ver cómo podría haber sido utilizada para promover el Evangelio a través de las nuevas relaciones que Dios trajo a tu vida? ¿Entras en la categoría de los que tienen pocos contactos significativos con los no creyentes? ¿Qué podrías hacer con un propósito secundario de rozarte con los incrédulos? Fin del capítulo 3